0: 外交部在昨天有一个说法，我觉得这个说法说的非常好。大概意思啊，就是说，安倍跑到这个珍珠港去，其实他应该道歉的。首先是中国和以中国为首的这种亚洲的受害国家。我们有九一八的这个遗址，也有这个七七卢沟桥事变的地址，也有南京大屠杀纪念馆，这些地方都是安倍最应该来的地方，而不是跑到珍珠港去。珍珠港是什么地方？珍珠港是日本发动袭击导致美国上千人死亡的地方。他跑到那儿去献个花，然后呢，他你知道他怎么盘算的吗？他是打算说，呃，我这个短促的祭奠一下，就能够了结美日之间的那段历史心结了。他在五号宣布访问珍珠港消息之后，就对日本媒体说了一番话。他说：“这一下子战后就可以完全结束了。”嗯，他指的是日本的这个战后体制。那么，大家想一想，他的这个番意思是什么？他又接着说：“说以后的首相把珍珠港作为历史遗幕就可以了。”哦，这事儿以后就黑不提白不提了。他的意思
1: 说，这个事儿以后就这一篇就掀过去了
0: 。我就觉得，这个美国的二战的老军人们应该感到悲哀。为什么呢？他们牺牲的地方，在七十五年之后，竟然成为一名日本政客宣扬历史修正主义的舞台。呃，我倒是觉得这个他们的乖汤盖尔现在都按不住了呀，真的。如果地下有知的话，一定会
1: 出来把安倍给拽回去的。我跟你讲啊，这个事情大家明眼人一看就就发现了，说这个安倍这一次去珍珠港啊，表面上看啊是一次历史反省和忏悔的这样一个这个过程，但实际上什么呢？就是他的一个外交的一个走秀，对吧？我倒觉得这个安倍啊有很多的自己的想
0: 法，一方面呢是他走秀。要秀给谁看呢？日本的媒体直言不讳的就是说，就是要给中国、嗯、朝鲜还有韩国看的。嗯，他走的这个秀其实是为了掩盖他自己的真实目的。一方面呢，安倍支持率现在大家也看到了，现在的情况，安倍经济学已经破产了，这个大家都知道。对啊，他可以提升一下他内阁成员对他的这种向心力。嗯，另外一方面呢，他跟美国啊，向全世界昭示，美日同盟技术还是很牢固的。嗯。那么他做的一系列的动作，其实想法无非是一点，想当好美国的马前卒，成为美国遏制中国这种廉价遏制圈的其中重要一环，然后呢，谋取自己向政治大国、军事大国迈进的这种步伐。他其实向美国递出来这个橄榄枝，心下是有自己的小算盘。对，关键呢，现在最悲哀的，我觉得倒不是日本，而是美国。嗯，为什么呢？当年你实力强的时候。日美国是如何设计日本二战之后的这种政治、宪法等等一系列的版图？那么现在日本打算把这个东西全盘给你否定了，给你晃下去了。你为了怎么说呢？为了遏制中国，还甘心情愿的把日本扶植起来搞这种困兽犹斗。我觉得这个真的是战略以及国力上的一种悲哀。当年乔治凯·凯南在设计这个的时候，我说句实在话，嗯，从这个战略战术的角度来看，确确实实是,是一个大师级别的手法。问题是，呃，美国还有一个叫李普曼的，那个是他的水平更高。他告诉你，国家一定要这个根据自己的这种实力去制定目标，千万不要把目标用在自己这种实力之外。这个样子对你自己国内也好，对整个战略目标的这种实现也罢，都会成问题的
1: 。孙老师，你记不记得咱们中国在周朝的时候有一个这个王啊，周周周什么王我忘了啊？他好像是在举鼎的时候，就是因为自不量力，你记得吗？仗着自己这个力大惊人啊，他举去,去举这个鼎了，结果呢，鼎呢是最终举起来了，举完了之后，这个王呢。呃，没有两天就暴毙了。嗯，这个、这个、是秦国的武功，秦武功是吧？秦秦武功是吧？
0: 在这个去周王室那儿举鼎的时候，对对对,对,对，这个鼎终于看见了，要比赛，嗯，跟大力士在举鼎。然后呢，他一举，结果没弄好，闪着这个腰了。嗯、对对对，然后鼎掉下来之后，把这个腿给砸断了。呃，出现
1: 了这个事情，这个事情应该是在现在的这个洛阳发生的。嗯，你看啊，这个为什么我们要说这个事儿呢？就是你发现没有，就很多的时候你一定要，这个人家说你吃能吃几碗干饭，你自己的心里都清楚，对吧？这是第一。第二，还有一个你要是什么呢？你要像比如说美国，他现在之所以想把这个啊日本呢当做他的这个马前卒，让他继续呃在前面给自己冲锋陷阵，那呃。这个安倍呢，也是在特朗普当选之后呢，又是送高尔夫球杆呢，又是说：“哎呀，来我这儿去，这个部署萨德吧，等等等等。”你表面上看是不是这个特别热乎，往一块儿就凑是吧？这个美
0: 国呢，主要觉得我有世界最强大的这种核武器，所以呢不担心日本炸气儿，所以这个美国呢就觉得，哎，我放松放松链子，让他去咬一咬中国还是挺好的。嗯、呃，但是呢，安倍。以及日本社会，还有美国社会都应该明白，一个不肯为过去诚恳道歉、忏悔的日本是难以让人信任的。嗯，更不能洗去日本历史的原罪。这个一直就是你的这种小辫子，就是你的历史污点。对、嗯，这个你不要想去洗刷，越洗刷越会漏下这种污点上的这种血的痕迹。所以说呢，只有真正领悟勿忘珍珠港的这种含义。日本才能够在国际社会面前真正从战后心理中解脱。嗯，现在呢，他老是这个怎么说呢？呃，属于这种冬天啊、呃。有句俗话说什么什么啊？然后怨傲秀啊，那句话是什么？守不溜怨傲秀，守、啊、不溜怨傲秀。嗯嗯。呃、啊啊啊啊，安倍呢，这种想法我倒觉得一直深藏着。你看他到国际社会上啊，见普达利的时候、嗯、一溜小跑，对对对,对，然后见谁的时候。见美国特使啊，很谄媚的，然后嗯去握手啊，嗯、那鞠躬鞠的，让我们觉得这,这这这笑容真的是太假了。嗯，为什么他要搞这些呢？我倒觉得他心里头有他外公的这种影子在里头啊。嗯，大家要知道那个人是干什么的啊？不知道的可以去问一下那个度娘。这个事情呢，他表面上看着好像是这种谄媚外交，但其实实际掩盖的是这个。菊花下面的这
1: 种物是刀，嗯啊，所以说呢，大家要提高警惕。那本书叫《菊与刀》是吧？对、啊。所以在很多的时候呢，大家呢应该说对于呃安倍的这个往往这些个做法呀、啊，是不是特别满意的或者不太喜欢的？我们看到微信平台上呢，这个周万增和记不住呢都都有自己的看法。周万增就说、嗯、说你看安倍晋三，那那简直就是一副奴才相啊，是吧？不，人家心里头一定有自己的小
0: 九九，大家不要忘了。日本现在你知道最想先推翻谁在他这儿的统治吗、嗯？就是美国。
1: 可是他，我跟你讲啊
0: ，日本战后真的是有非常深重的日美国的这个烙印的。嗯。所以说呢，摆脱战后体制，实质上对日本来说就是清除美国烙印的一个代名词
1: 。其实际上，他就是想把这个这一页给抹去，对吧？对。但这个这个烙印，他能抹去吗？美国主导制定的这个日本和平宪法，嗯，约
0: 束了日本重新武装的这个野心。现在这个封印是要被美国慢慢解除
1: ，潘多拉的魔盒是要被打开的，是吧？所以说
0: 呢，我们就担心的是这个事情。嗯，这个呢，有时候大家会发现，战争并不能解决所有的问题。嗯，而且呢，战争只会带来深重的这种灾难。呃，有的时候你想一想，日本对比一下战前和战后。战前的时候，无非就是想寻求新的市场，想度过自己的经济危机。但是呢，自己通过战争的方式发动战争，既给本国人民带来了这个沉重的灾难，也给亚洲各国人民带来了深重的这种苦难。呃，最后结果是什么呢？最后结果是吃了两颗蘑菇蛋。后来呢，战后老老实实的发展经济，你发现没有？发展经济了之后，日本的这种商品反而能够行销很多的地方。现在呢，这些年随着我们的这种发展。嗯，我就给大家举几个例子，这些大家就可以看到实力的此消彼长。现在跟八十年代对比，咱就以电视为例，就是一个明显的一个例子，非常明显。白色家电方面，基
1: 本上在中国市场，日本的这种白色家电已经是溃不成军。我跟你说，电视、空调、这洗衣机，你你发现没有？冰箱，电冰箱。哎呦，我的天呐！现在咱们国产的格力。啊，包括还有一些手机，往往忘了又提了这个手机啊，华为等等，我们不是要给他们做广告啊，他们也没掏广告费，但是我觉得这种国货自强，而且这种慢慢我们的制造能力不断的在提升之后，这真的是一个很好的一个表现。
0: 对，从两千年到二零一零年之间，日本手机在国内这个市场还见到很多。在这几年来看，大家发现没有？嗯，进入智能机时代之后，嗯、反而啊，你在你现在还有听说有人用过什么索爱吗<笑>对对对对对？基本上没有了吧？对
1: 对对对，就是这样
0: 的情况。这、啊、是在消费级别领域。另外呢，我要重申一下这个照相机的这个问题，简单给大家说一下。嗯，你比如说一些大型的这种项目，长、嗯、光锁完全可以搞定。但是大家要注意，进入民用领域的时候。他一定是奔着挣钱的目的。如果没有几年的这种相关配套产业的这种投入，嗯，你在这个里头贸然进入的话，会有什么呢？会赔
1: 本儿。所
0: 以说呢，这个是一个小的这种
1: 壁垒，但是技术上是没有问题的。回到我们的节目当中，刚才我们在分析了这个日本和美国的这样的一个中间的这样一个关系的时候呢，我注意到在微信平台上呢，有一些朋友呢是有一些看法呢，比如说阳光守望者就说，日本啊，他喜欢暗中弄事儿，你不要。看他在公众面前那种表现，那是别有用心的。那记不住说呢，说安倍没事呢就，就去特特朗普那儿啊，以为这样做呢就跟人家穿一条裤子一样。他也没想不想这个人家特朗普心里恶心他不恶心他呀？啊、呃，这个就不好说了，这是特朗普自己的事情。那么日美之间呢，
0: 最近一段时间在推进缩小冲绳美军基地人员的这个范围协议。那么，我个人倒是觉得，这个美国应该是在敷衍啊，敷衍这个琉球，因为日美政府这次拿出来的这个修改措施呢，只是一种微调，调整的非常的小，呃，说是双方同意了缩小日美地位协定所规定的美军文职人员的这种适用范围，嗯，呃，使得一些不再属于上述范畴的美军人员在日本犯罪的时候，将接受日本司法的这种制裁。那么，两国同盟的重点是共享安全能力，而不是军费负担问题。这是稻田朋美向美国到访的这个国防部长卡特说的这个事儿。其实说白了，就是为了对冲特朗普那番言论，说这个呃什么，我自己独立承担军费呀、啊，然后把我的所有的钱都掏出来给你啊。嗯，人家就说了，关键是共享安全能力啊，这个安全很重要。所以说呢，大家要注意了。国家在给你提供一种公共产品的时候，其中有一项非常非常重要的就是安全。这个东西大家可能觉得在太平盛世的时候你不感觉，没有任何感觉。但是大家只要熟读一些书，比如说这个吴思先生写的这个《潜规则》《血仇定律》这两本书里头都分析的很透彻。在这个二十世纪上半叶的时候，为什么？很多商船，他会去花钱去买外国的国旗插上去，原因是，一种提供本国政府稀缺的一种安全，这是一种公共产品，是靠着外国的这种军舰，还有它的这个军事力量去保证的。所以说呢，那个时候也是我们国力衰弱时衰弱时候的一种悲哀。另外呢，大家一定要注意，就是我想强调，就是国防这块很真的是很重要。虽然我们每天呢看不见，看不见它。但是每一天呢，我们都是在这个国防力量的这种保护之下，不然的话，我们的这个情况，大家想一想，我们十几亿人，假如说这么大一个国家乱了起来之后，我们的局势会比这个叙利亚还还要惨。另外呢，大家要注意看，这个中美之间呢，该拌嘴干拌嘴，该吵架吵架、嗯，但是呢，该友好访问的时候还要友好访问。我们海军的北海舰队的盐湖城号导弹护卫舰、大庆号导弹护卫舰以及太湖号综合补给舰，嗯，这个出访编队呢，六号的时候抵达了美国的圣迭戈港，开始对美国进行为期四天的这种正式友好访问。嗯，呃，大家看到没有？两国海军之间的这种交流，一个方面呢，就是你看看我有什么，我再看看你有什么，嗯，然后呢，双方共同看看之后，哎，有一定形式的这种交流合作，嗯，都玩
1: 不破嘛。对，哎，你说的这个斗而不破，还有一个，我就觉得其实，呃，之前呢，我看到有媒体是德国的媒体吧，他当时有一篇报道说，说现在这个美军的现在军事力量呢，已经，呃，是那大概意思就是全天下没有比他更强的了。对，啊，是吧？那么，但是这事实真的是这样吗
0: ？我觉得这个美军的综合军事实力应该还是世界第一，这个是没有问题的，这个大家要注意。嗯但是呢，我们我们并没有说我们现在就要去划夏威把夏威夷啊，让它恢复到历史上的那种情况。我们没有这样的举动。嗯，我们的这种意思很简单的，就是你不能在第一岛链、第二岛链遏制我们。另外呢，涉及我们底线的问题，我们关心的核心利益的这个问题，你是不能挑衅的。这个呢是要说的清楚，在这个地方，尤其是离我们比较近的地方，比如说几千公里之内。这个事儿是美国海军啊，你出动多少艘航空母舰都无法搞定的事情。呃，有人会说，现在西方经常会在舆论战上压你一头，怎么办呢？我觉得这个还是需要是一定的时间。这个德国呢，他一些议员呢，他就在说，他说你看看中国，这个计划有时候是很宏伟的，而且对待时间态度跟我们不一样、嗯。对中国来说，一个世纪只是历史书上的一页，你翻翻中国历史就是这个样子。对对对。那么他们会有很大的这个耐心，去长期推行他们的这种战略。嗯，呃，我记得贾谊的《过秦论》里头就提到了一句话，说秦始皇能够统一六国，就是秦分六世之余烈，六代人不停地实现往东、往东、再往东的这种方略，然后呢，把这个作为一个稳定的国家战略在推进。咱们呢，也就是。
1: 经济发展这个是不动摇的。另外呢，不断建设好我们的国家，最关键最关键的，我觉得是什么呢？最关键的，咱们是为的是、嗯、为的就是让咱们的这个百姓能够过上幸福的生活，也为了世界和平。什么时候他们能够老老实实跟
0: 你说话，就是不再再耍花枪了。嗯，等到你你的航空母舰去访问他的港口的时候，嗯，等到你的航空母舰经常在在大西洋经常晃荡的时候，那么这些友好访问。会增强他们
1: 对你实力的这种判断的。我告诉你，这一天会到来的，是吧？而且呢，宋老师经常说的一句话就是：我们要有一单我们希望有一单的航空母舰，是吧？嗯。